0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Pater Rudolf Hein aus der Abtei Hamborn, das ist bei Duisburg, begleitet uns im Gespräch zum Tagesevangelium. Pater Rudolf ist Professor für Moraltheologie in Münster und das kommt uns besonders heute sehr gelegen. Jährt sich doch heute das Mea culpa von Papst Johannes Paul II. zum 20. Mal. Pater Rudolf, vor 20 Jahren sprach der Papst diese ja, historische Vergebungsbitte, ein Mea culpa für Fehler der Geschichte, ein Meilenstein für Sie als Moraltheologen?
2: Sicherlich in gewisser Hinsicht schon ein Meilenstein. Ein ähm, öffentliches Schuldbekenntnis ist es ja ein ähm, Gedächtnis auch von vielen Taten und äh, ja auch strukturellen Problemen, die die Kirche im Laufe ihrer Jahrhunderte sozusagen mit sich herumschleppt, ähm, das, das ist schon äh, bedeutend, muss ich sagen.
1: Ja. Inwiefern kann ein einzelner Mensch in diesem Falle der Papst denn überhaupt stellvertretend Schuld auf sich nehmen?
2: Die äh, Idee der stellvertretenden Schuld ist eine sehr komplexe und ich würde sagen, natürlich aus moraltheologischem äh, Gesichtspunkt her betrachtet, nicht so einfach. Und zwar äh, kann man eigentlich für andere Menschen keine Schuld auf sich nehmen. Das hat Jesus selber getan in seinem Kreuz, äh, in seinem Kreuzestod. Aber ähm, es geht hier nicht so sehr um dieses Ich nehme die Schuld auf mich, sondern wie das auch ähm, in den Kommentaren dazu verfasst äh, und formuliert worden ist, geht es vielmehr darum, das öffentlich ins Gedächtnis zu holen und einmal zu benennen, mhm. dass es hier Schuld gegeben hat, die weiterwirkt, die vielleicht auch strukturell weiterwirkt. Und das ist, glaube ich, das Bedeutsame an diesem Text.
1: Pater und An diesem Schuldbekenntnis, ja. Wir schauen gemeinsam rein ins Lukas-Evangelium heute, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31, und im Anschluss sprechen wir drüber.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, »Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer.« Abraham erwiderte, »Mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast. Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet. Du aber musst leiden.« Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, Sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Er erwiderte, Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham, Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.
1: Soweit also der Text aus dem Lukasevangelium Kapitel 16. Wir haben die Verse 19 bis 31 gehört und diese Geschichte ist uns bekannt. Es geht um Lazarus, es geht um Arm und Reich. Ist das eine Warnung an uns, dieser Text?
2: Sicherlich soll es eine Warnung sein, uns äh, zu beschäftigen mit der Frage auch, ja des Drinnen und Draußen, der Folgen des Reichtums, wenn wir ihn falsch nutzen.
1: Ist Reichtum allein denn schon tatsächlich ein Merkmal, nicht in, wenn man in diesem Bild bleiben möchte, Abrahams Schoß getragen zu werden?
2: All, als solcher sicherlich nicht. Der Reichtum wird ja, und das ist interessant, vom armen Lazarus als Rettungsanker betrachtet. Er erhofft sich ja Brot und Barmherzigkeit vom Reichen er geht ja zum Reichen. Wenn er Reichtum verachten würde, würde er sich da gar nicht drum scheren. Sondern ähm, der Reiche wird jetzt äh, gekennzeichnet durch ähm, Purpur und feines Leinen. Das wird zum einen zum Standeszeichen sozusagen gesetzt, aber zum anderen ist es ein offenkundiger Ausweis seines Reichtums. Darin steckt aber noch ein weiterer interessanter Hinweis auf seine Macht. Sein Reichtum gibt und sein Ansehen geben ihm eine herausgehobene Position, und der ist er sich sicherlich auch bewusst. Diese Position nimmt er aber im Hinblick auf den Armen gar nicht wahr. Und zwar in der Geschichte sind zwei Trennlinien zu sehen. Zum einen beschreibt die erste Trennlinie ein drinnen und draußen im Haushalt des Reichen. Obwohl sich sein Machtbereich über das eigene Haus hinaus erstreckt, holt er den Armen aber nicht hinein. Er lässt den Armen, obwohl er die Macht hätte, vor dem Haus, vor der Tür, Dieses, diese, diese Grenze der Tür ist hier sehr interessant zu sehen. Und dann dreht sich ja das Verhältnis, nachdem der Reiche und der Arme, beide sind gestorben, ist jetzt diese Distanz, die der Reiche wissentlich und willentlich aufgebaut hat, nicht mehr überbrückbar von der anderen Seite. Es gibt nämlich jetzt ein Drinnen und Draußen des Armen. Der Arme ist in Abrahams Schoß, er ist drinnen und der Reiche ist draußen. Und jetzt geht es nicht mehr, diese Distanz zu überbrücken, die vorher der Reiche aufgebaut
1: hat. Das heißt, was könnten wir für uns mitnehmen?
2: Wir, wir könnten äh, daraus auch sehen, dass natürlich immer mit Reichtum eine Verantwortung ähm, gegeben ist mhm. und wir könnten uns und das hat die christliche Ethik immer wieder betont, uns um dieses draußen vor unserer Tür etwas mehr Gedanken machen. Zu sagen, was passiert eigentlich vor meiner Tür, was was für Menschen kommen da an, wie gehe ich mit denen um, wie beziehe ich die mit in mein Denken, in meinen ähm, Kreis auch des häuslichen Denkens mit? Ein. Und das ähm, haben Klöster immer wieder versucht. Ob sie es geschafft haben, ist eine andere Frage, aber auch sollten wir ähm, im Privaten genauso tun und uns darum kümmern, wie sieht das vor meiner Tür aus.
1: Der Impuls in diesen Donnerstag, der kommt von Pater Rudolf Fein aus der Abtei Hamborn. Ganz herzlichen Dank.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.